0: 这里是微光夜读。你好，我是苏阳。会哭的人就一定是受委屈的人吗？收到这条微信时，就算没跟闺蜜在一起，我也能感觉到她的愤怒。闺蜜最近在忙一个项目，同组女生总是犯一些低级错误，导致闺蜜不得不用自己的时间帮她检查校正。一次两次还好，每天都这样，谁也吃不消。毕竟大家都有自己的工作要忙。闺蜜去找他沟通，说自己有很多事要忙，不能每天这样帮他，提醒他仔细一点。结果话没说两句，那个女孩就哭了起来。之后，不管闺蜜再说什么，她就只管哭。同事们见状，也不问缘由，都劝闺蜜让着对方点还说她都哭了，你就去道个歉吧，毕竟大家低头不见抬头见的。最让闺蜜生气的就是那句：“她都哭了，你就去道个歉吧。”她实在想不明白，都2021年了，这种弱者有理的说法，为什么还会发生在自己身上？想一想，生活中类似令人委屈万分的道德绑架，真的是挺常见的。我想起高三那年，班里有一个女生讨论我的隐私，还发起投票，在班里传看。结果，阴差阳错地传到了我手里。我当时很生气，拿着纸条和他分辨，但话还没说两句，他就先哭了。周围人见状都去哄他，还解释说他是无心的，大家都是同学，何必那么较真儿呢？可惜的是，我没有那么理性，能表明自己的立场，而是蒙在了原地，尴尬地重复着一句话：“我。”我也没说什么呀。可他越哭越伤心，最后甚至演变成班长找到我，替我和他道歉，劝我不要再不依不饶了。这样的发展趋势，惊呆了当年没见过世面的我。动不动就哭的女生，如同拥有颠倒黑白的超能力，真是惹不起呀、啊。难道真的是谁先哭谁就有理，不哭的人就活该受气吗？这些年，大家一定也遇到过类似的事情，明摆着是对方的错，我们只是在据理力争，合理维护自己的权益，但对方只要给个示弱，挤挤滴眼泪，就搞得好像我们在欺负人一样。家里年纪小的弟弟妹妹摔坏了你的东西，你说两句，他就满地打滚，大人们就来当和事佬，告诉你不要跟孩子计较，成熟点大度点外卖员送餐迟到，态度不好，你阐述事情经过，点了差评，但没人理会当时发生了什么，直接给你扣上没有同情心、咄咄逼人的罪名。公交车上，你身体不舒服，没及时起来给大妈让座，他们干脆坐到你腿上，教训你不尊老、没素质。看热闹的还会拿起手机。记录你的恶行。之前网上有人讲述了自己遭遇的大无语事件：停在路边已经熄火的车被一辆三轮车给撞了，交警判定三轮车全责，结果三轮车不想赔偿，冲过来就开始指责他违停。更搞笑的是，围观群众有人说：“汽车有保险，三轮车没保险，干脆别要赔偿了。”大家。就像串通好了一样，把交警判定的结果当成耳旁风，疯狂地输出“弱者有理”的观点，而所谓的弱者，也趁乱抢占先机，攻破大家同情弱者的心理防线，最终成功利用舆论完成洗白。弱者有理，简直就是强盗逻辑。坦白地说，我也觉得世界需要支持爱和善良，但我的爱。也不是廉价品，我的善良也并非取之不尽用之不竭。真正的弱者需要的不是同情，而是支持；不是纵容，而是帮助。任何人都不是铁石心肠，碰上确实有困难的人，谁都不会吝啬自己的友善。最怕的就是有人把缺陷当优势，胡搅蛮缠的用道德绑架你，甚至引导舆论暴力你。理直气壮的觉得，我弱我有理，你强你欠我的。如果依靠哭一鼻子就能达到目的，那“公平”两个字就会变成摆设。先哭的一定有冤情。小孩子不用为错误买单，岁数小的会欺负年纪大的。辛苦的行业允许犯错，不由分说、不辨是非的向弱者倾斜。其实，是一种伪善。想起罗翔老师的一句话，他说：“永远要对自己的偏见、伪善和盲目保持警惕。”我不爱哭，不代表我没有委屈；我懂事，不代表我能承受一切；我忍让，不代表我不需要正义。希望每一个懂事。不爱哭的人，也一样能有人保护。